0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει Μύθο, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η κουτσία λεπού. Ήταν κάποτε ένας άντρας που είχε τρεις γιου, δύο έξυπνους και έναν πιο αργόστροφο. Αυτός ο άντρας είχε δύο περίεργα μάτια. Το δεξί του μάτι πάντα χαμογελούσε, ενώ το αριστερό του μάτι πάντα έκλαιγε και έτρεργαν δάκρυα διαρκώς. Μια μέρα οι γη του αποφάσισαν να πάνε ένας-ένας και να ρωτήσουν τον πατέρα τους γιατί το δεξί του μάτι γελούσε ενώ το αριστερό έκλαιγε. Έτσι, ο μεγαλύτερο γιος πήγε στον πατέρα του και του είπε «Πατέρα, θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Γιατί το ένα σουμάτι πανταγελάει και το άλλο κλαίει» Ο πατέρας δεν του απάντησε, παρά μόνο γέμισε οργή, σήκωσε ένα μαχαίρι, πλησίασε τον γιο του όλο μίσο, ο οποίος έτρεξε γρήγορα έξω από το σπίτι, με αποτέλεσμα το μαχαίρι να καρφωθεί στην πόρτα. Η άλλοι δύο γι, που περίμεναν έξω από το σπίτι όλη υπομονησία. Μόλις είδαν τον μεγαλύτερο τους αδερφό να βγαίνει στο κατόφλι, τον ρώτησαν αμέσως τι είχε απαντήσει ο πατέρας τους. Εκείνος όμως το μόνο που τους είπε ήταν «Αν δεν έχετε ίχνο σοφίας μέσα σας, πηγαίνετε και ρωτήστε το να σας πει ο ίδιο. Ο μεσαίο γιος αποφάσισε να πάει ο ίδιος να ρωτήσει τον πατέρα για τα μάτια του. «Πατέρα, απάντησέ μου ειλικρινά σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Γιατί το δεξί σου μάτι πάντα γελά και το αριστερό πάντα κλαίει ο πατέρα δεν απάντησε ούτε στον μεσαίο γιο. Παρά μόνο εξοργισμένο, σήκωσε το μαχαίρι και του όρμησε απειλητικά, καρφώνοντα το μαχαίρι στην πόρτα, και τελικά βγήκε από το σπίτι ξεφυσώντα. Όταν ο μεσαίο γιος βγήκε από το σπίτι να συναντήσει τα αδέρφια του, αυτά τον ρώτησαν: Πε μα, αδερφέ, που καλή τύχη και ευημερία ανάχης, τι σου απάντησε ο πατέρα μα. Και αυτό μόνο του απάντησε: Αν δεν έχετε ούτε λίγη σοφία μέσα σα, πηγαίνετε και ακούστε τι θα σα πει. Λέγοντα το αυτό, απευθύνθηκε μόνο στον μικρότερο γιο, για να πάει και αυτός να ρωτήσει τον πατέρα τους. Πήγε και ο μικρότερος, ο πιο αργόστροφος γιος από τους τρεις τον πατέρα και τον ρώτησε. «Πατέρα, οι δυο μεγαλύτεροι αδερφοί μου δεν μου λένε τι τους είπε όταν σε ρώτησαν. Πες μου και εμένα γιατί το δεξί σου μάτι πάντα γελάει και το αριστερό σου πάντα κλαίει». Και ο πατέρας αμέσως αγρίεψε τόσο που σήκωσε το μαχαίρι και πήγε να του επιτεθεί. Εκείνο εκεί που στεκόταν, εκεί και στάθηκε. Δεν έκανε βήμα και δεν φάνηκε καθόλου φοβισμένος. Βλέποντάς το αυτό, ο πατέρας του του είπε «Είσαι πραγματικός γιος μου, να το ξέρεις. Οι άλλοι δύο είναι δειλοί. Ο λόγος που το δεξί μου μάτι πάντα γελάει είναι γιατί είμαι ευτυχισμένος και τυχερός που έχω παιδιά που με υπακούν και με βοηθούν σε όλα. Το αριστερό μου μάτι πάντα κλαίει γιατί «Χα, είχα κάποτε ένα μπέλι στον κήπο μου, που γέμιζε έναν κουβά κρασί κάθε ώρα. 24 κουβάδες κρασί την ημέρα. Αλλά κάποιος μου έκλεψε το απέλι και δεν ξέρω ποιος, μα ούτε που είναι και πώς να τον βρω. Γι' αυτό κλαίει το αριστερό μου μάτι και θα κλαίει έτσι μέχρι να πεθάνω εκτός και αν το βρω. Όταν βγήκε έξω ο μικρότερος γιος, τα αδέρφια του τον ρώτησαν τι του είχε πει ο πατέρας τους και αυτός τους τα είπε όλα με το νί και με το σίγμα. Αμέσως, Τα αδέρφια ετοίμασαν ένα αποχαιρετιστήριο φαγωγό για τον πατέρα και του γείτονε και ξεκίνησαν το ταξίδι του να βρουν το χαμένο αμπέλι. Στο ταξίδι βρήκαν στον δρόμο του ένα σταυροδρόμι με τρία παρακλάδια. Τα δύο μεγαλύτερα και ξυπνότερα αδέρφια συζήτησαν μεταξύ του και ανακοίνωσαν στον μικρότερο Χαζούλη αδερφό του: Έλα, αδερφέ μου, α διαλέξει ο καθένα από έναν δρόμο και α πάει ο καθένα μα μόνο του να βρει την τύχη του. Και ο μικρότερο γιο αποκρίθηκε. Εντάξει, αδέρφια μου, διαλέξτε εσεί όποιον δρόμο θέλετε και εγώ θα πάρω αυτόν που απομένει. Οι δύο μεγαλύτεροι διάλεξαν δύο δρόμου που αρχικά χωρίζονταν αλλά σύντομα ξανασυναντιόντουσαν και έτσι, αφού ξεκίνησαν και βρέθηκαν μετά από λίγο να ταξιδεύουν και πάλι μαζί, είπαν: Δόξα τον Θεό που ξεφορτωθήκαμε αυτόν τον βλάκα! και έκατσαν στην άκρη του δρόμου να κολατσίσουν. Δεν είχαν κάτσει καλά-καλά, του πλησίασε μια λεπού που περπατούσε με τρία μονοπόδια. Άρχισε να παρακαλά τα αδέρφια να μοιραστούν λίγο από το φαγητό του μαζί τη, αλλά εκείνα, μόλι την είδαν, είπαν: Α! Μια Αλεπού, α την σκοτώσουμε! Και σήκωσαν τα ρόπαλά του και την πήραν στο κατόπι. Η Αλεπού κουτσένοντα προσπάθησαν να του ξεφύγει και ίσα που τα κατάφερε. Στο μεταξύ όμω, εκεί που είχαν στήσει το κολατσιό του τα αδέρφια, πέραζαν κάτι τσοπανόσκυλα και έφαγαν μέχρι και το τελευταίο του ψίχουλο. Έτσι, όταν τα αδέρφια γύρισαν πίσω χωρί την Αλεπού, δεν βρήκαν τίποτα παραμόνο το βίος τους ρημαγμένο. Ο τρίτος γιος, ο Κουτός, πήρε τον δρόμο που του είχαν αφήσει τα αδέρφια του και πορεύτηκε μέχρι που άρχισε να πεινάει. Στην άκρη του δρόμου είδε μια αχλαδιά και πήγε και έκατσε κάτω από τον νίσιο τη να φάει το ψωμάκι και το χοιρινό του με την ησυχία του. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να κάτσει και να σου ίδια κουτσία λεπού, που μόλις είχε ξεφύγει από τα αδέρφια του. Τον πλησίασε κουτσένοντα τα τρία τη πόδια και τον παρακάλεσε να μοιραστεί το φαγητό του μαζί τη. Εκείνο τη λυπήθηκε έτσι κουτσί που ήταν και τη είπε: Έλα, λεπού μου, ξέρω πώ πεινά και ξέρω πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για σένα να βρει φαγητό με τα τρία σου ποδαράκια. Και ο μικρότερο γιο μοιράστηκε το φαγητό του στη μέση με την Αλεπού. Όσο έφαγε ο ίδιο, τόσο έδωσε και σε εκείνη. Όταν και οι δυο του τελείωσαν το φαγητό και στυλώθηκαν λιγάκι, η Αλεπού τότε ρώτησε. Πες μου τώρα αληθινά αδερφέ μου, για πού το έβαλες. Ο κουτός αδερφός της είπε, έτσι κι έτσι αλεπού μου, έχω έναν πατέρα και δύο αδέλφια. Το ένα μάτι του πατέρα μας πάντα γελά γιατί τον κάνουμε περήφανο. Το άλλο όλο κλαίει γιατί κάποτε είχε ένα αμπέλι που το έκανε έναν κουβά κρασί την ώρα και του το κλεψαν. Εγώ λοιπόν θα γυρίσω όλο τον κόσμο και θα ρωτάω όποιον βρίσκω στον δρόμο μου, αν ξέρει κάτι για αυτό το αμπέλι, για να το βρω και να το επιστρέψω στον πατέρα μου, ώστε να μην κλαι πια το μάτι του. Είπε τότε η Αλεπού. Εγώ ξέρω που είναι αυτό το αμπέλι. Ακολούθαμε. Ακολούθησε λοιπόν ο μικρότερο γιο την Αλεπού, μέχρι που έφτασαν σε έναν μεγάλο κήπο. Γύρισε και του είπε η Αλεπού. Εκεί είναι το αμπέλι που ζητά. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να το πάρει πίσω. Άκου τώρα προσεκτικά τι θα σου πω. Στον κήπο, πριν φτάσεις στο αμπέλι, θα περάσεις από 12 φυλάκια και 12 φρουρούς. Αν δεις τους φρουρούς να σε κοιτούν, τότε παίρνει ελεύθερα, γιατί αυτοί κεμούνται με τα μάτια τους ανοιχτά. Αλλά αν τους δεις με τα μάτια τους κλειστά, μην περάσεις γιατί τότε είναι που είναι εξύπνη. Μόλις φτάσεις στο αμπέλι, στη βάση του θα δεις δύο φτιάρια, ένα χρυσό και ένα ξύλινο. Να μην πάρεις επουδενή το χρυσό, γιατί αυτό θα αρχίσει να κουδουνίζει και θα ξυπνήσει τους φρουρούς. Αν σε πιάσουν οι φρουροί, τότε ποιος σε σώζει. Να πάρεις μόνο το ξυλινοφτιάρι και να ξεριζώσεις προσεκτικά το αμπέλι. Και τότε μπορείς να επιστρέψεις μόνο όταν οι φρουροί έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Τότε σίγουρα θα έχεις το αμπέλι στα χέρια σου. Θα είμαι εδώ, στην είσοδο και θα σε περιμένω. Μπήκε λοιπόν ο μικρότερο γιος στον κήπο και έφτασε στο πρώτο φυλάκιο με τον πρώτο φρουρό, ο οποίος τον κοιτούσε κατάματα. Του φάνηκε του γιού πως θα μπορούσε να τον λιώσει με αυτό το βλέμμα του. Πέρασε όμως προσεκτικά τον πρώτο φρουρό και μετά τον δεύτερο και τον τρίτο και όλους τους φρουρούς και τα φυλάκια στη σειρά, μέχρι που διέσχισε όλον τον κήπο και έφτασε στο αμπέλι. Το αμπέλι ήταν όντως αυτό που έβγαζε έναν κουβά κρασί την ώρα. Κουράστηκε όμως να σκάβει με το ξυλινοφτιάρι φτιάρι και έπιασε να σκάψουμε το χρυσό. Σαν έκανε την πρώτη σκαψιά, το χρυσό φτιάρι κουδούνισε τόσο δυνατά, που ξύπνησε τον πιο κοντινό φρουρό, Εκείνος έπιασε αμέσως τον κουτό γιο και τον πήγε κατευθείαν στον αφέντη του. Ο αφέντης κοίταξε καλά καλά τον γιο και τον ρώτησε: Πώ τόλμησε να περάσεις από όλου του φρουρού μου, να φτάσει μέχρι το αμπέλι μου και να δοκιμάσει να το κλέψει. Και ο μικρότερο γιο αποκρίθηκε: Δεν είναι δικό σου το αμπέλι, είναι του πατέρα μου. Το αριστερό του μάτι κλαίει και θα κλαίει μέχρι να πεθάνει αν δεν του γυρίσω πίσω το αμπέλι του. Και αυτό θα κάνω, θα του το πάω πίσω. Αν δεν μου το δώσει, εγώ θα επιστρέψω και θα δοκιμάσω για δεύτερη φορά να σου το πάρω και θα τα καταφέρω. Ο Αφέντη τότε είπε: Δεν μπορώ να σου δώσω το αμπέλι. Εκτό όμω κι αν μου φέρει τη χρυσή μιλιά, που ανθίζει και κάνει χρυσά μιλά κάθε 24 ώρε. Τότε θα σου δώσω το αμπέλι. Ο γιος πήγε πίσω στην Αλεπού. Λοιπόν, πώ πήγε, τον ρώτησε εκείνη. Τι πω πήγε, δεν πήγε. Του πέρασα όλους τους φρουρούς και έφτασα στο αμπέλι. Αλλά κουράστηκα να σκάβω με το ξύλινο φτιάρι και έπιασα το χρυσό. Αυτό κουδούνισε και ξύπνησε τον φρουρό. Ο φρουρός με έπιασε και με πήγε στον αφέντη του. Ο αφέντη είπε ότι θα μου δώσει το αμπέλι αν του πάω τη χρυσή μιλιά που και κάνει χρυσά μήλα. Όλα σε μια μέρα. Και η αλληπού είπε απογοητευμένη «Γιατί δεν έκανες όπως σου είπα, θα έχεις ξεμπερδέψει τώρα και θα έχεις πάει το αμπέλι στον πατέρα σου». Ο γιος έσκυψε το κεφάλι του ντροπιασμένο. «Βλέπω τώρα το λάθος μου, να είσαι σίγουρη δεν θα ξανασυμβεί». «Καλά, καλά, πάμε τώρα να πάρουμε τη χρυσή μιλιά. είπε η αλληπού και οδήγησε τον μικρότερο γιο στο δρόμο για τη χρυσή μιλιά. Αυτή τη φορά έφτασαν μπροστά σε έναν κήπο πολύ ομορφότερο από τον προηγούμενο και η Αλεπού έδωσε στον γιο παρόμοιε οδηγίες για να περάσει από τους φρουρούς και τα φυλάκια. Και μόλις τους περάσεις όλους θα φτάσεις στον κήπο με τη χρυσή μιλιά Δίπλα τη θα δει δύο κοντάρια, ένα ξύλινο και ένα χρυσό. Μην πιάσει το χρυσό για να τη μηλιά, πιάσε το ξύλινο! Αν πιάσεις το χρυσό με το που θα αγγίξεις τη μυλιά, αυτό θα σφυρίξει τόσο δυνατά που θα ξυπνήσει τους χρουρούς και θα έχεις πρόβλημα. Πάρε το ξύλινο και μόλις τελειώσεις έλα αμέσως πίσω σε μένα. Αν με παρακούσεις και αυτή τη φορά, δεν θα σε ξαναβοηθήσω. Ο κουτός γιος που άκουσε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες τη Αλεπούς είπε Θα κάνω όπως μου είπες Αλεπού, θέλω να πάρω το δέντρο για να πάρω το αμπέλι, ανυπομονώ να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου. Και με αυτό μπήκε στον κήπο. Πέρασε με επιτυχία τους 12 φρουρούς και τα 12 φυλάκια και έφτασε τη χρυσή μιλιά. Από τον ενθουσιασμό του όμω που είχε φτάσει τη μιλιά και που το αμπέλι θα γινόταν σύντομα δικό του, ο κουτός γιο ξεχάστηκε και έπιασε το χρυσό κοντάρι να τυνάξει τη μιλιά. Ακουμπώντα το πρώτο χρυσό κλαδί, το κοντάρι σφύριξε τόσο δυνατά που ξύπνησε του φρουρούς. Ο πιο κοντινό φρουρό γράπωσε τον γιο και τον πήγε στον αφέντη του. Ο Αφέντη ρώτησε αυστηρά τον κουτόγιο: Πώ τόλμησε και πώ τα κατάφερες εσύ να περάσει από όλου του φρουρού μου, να φτάσει μέχρι τη χρυσή μιλιά μου και να την τυνάξει. Και ο γιο απάντησε: Έτσι και έτσι. Το αριστερό μάτι του πατέρα μου ολοκλέει από τότε που έκλειψαν το αμπέλι του που του έκανε έναν κουβά κρασί κάθε ώρα. Το αμπέλι είναι τώρα στον κήπο του Αφέντη που μου είπε ότι για να το πάρω πίσω πρέπει να του πάω τη χρυσή μιλιά που σε μια μέρα ανθίζει και κάνει τα χρυσά τα μήλα. Έτσι και εγώ ήρθα να την άξω τη χρυσή μιλιά, να την πάρω και να την πάω στον άλλον αφέντη, να πάρω το αμπέλι και να το πάω στον πατέρα μου, ώστε να σταματήσει να κλαίει. Αν δεν μου δώσει τη χρυσή μιλιά, εγώ θα γυρίσω να στην κλέψω πάλι. Και ακούγοντα τα αυτά, ο αφέντη τη χρυσή μιλιά σκέφτηκε λίγο και είπε στον γιο Καλώ, καλώ. Πήγαινε να μου φέρει το χρυσό άλογο που σε μία μέρα πετάει γύρω από τον κόσμο, και θα σου δώσω τη χρυσή μιλιά. Τότε θα μπορέσει να την ανταλλάξει με το αμπέλι, θα το πα στον πατέρα σου και θα σταματήσει να κλαίει το αριστερό του μάτι. Βγήκε από τον κήπο ο κουτός γιος και εκεί τον περίμενε η αλληλεπού. Λοιπόν, τι έγινε, πώ πήγε, τον ρώτησε ανυπόμονα. Καθόλου καλά, τη απάντησε ο γιος. Τα χρυσά μήλα ήταν τόσο όμορφα που σε μια στιγμή ξέχασα τι μου είχες πει και σήκωσα το χρυσό κοντάρι να την άξω τη μιλιά. Τότε το κοντάρι σφύριξε πολύ δυνατά και μέπιασε ο φρουρό και με πήγε μπροστά στον αφέντη του. Αυτός μου είπε να του πάω το χρυσό άλογο που πετάει γύρω τον κόσμο σε μια μέρα και τότε θα μου δώσει τη μιλιά να την αλλάξω με το αμπέλι να το πάω στον πατέρα μου να μην κλαίει πια. Η Αλεπού πάλι τον μάλωσε. «Γιατί με παράκουσες, βλέπεις τώρα τι έκανες, θα ήσουν ήδη με τον πατέρα σου και όλα θα είχαν τελειώσει, τώρα βασανίζεις και εμένα και τον εαυτό σου». Ο γιος τότε ντροπιασμένο είπε ολοπαράπονος στην Αλεπού. «Συγώρεσέ με αλεπού μου. «Βρες μου το χρυσό άλογο και εγώ θα σε υπακούω για πάντα». Η Αλεπού τότε τον οδήγησε σε ένα αχανές και φρικτό δάσος. Προχωρώντας μέσα στο δάσος βρέθηκαν μπροστά στην αυλή μιας φάρμας, όπως και με το Αμπέλ και τη μυλιά, και εδώ υπήρχαν δώδεκα φυλάκια με δώδεκα φρουρούς που φυλούσαν το χρυσό άλογο. Είπε τότε στον γιο η Αλεπού, «Όπως έκανες και πριν, έτσι και εδώ θα περάσεις από τους φρουρούς με τον ίδιο τρόπο. Μόλι του περάσει, θα φτάσει σε έναν στάβλο και θα δει μέσα το χρυσό άλογο. Δίπλα του θα είναι δύο χαλινάρια. Ένα χρυσό και ένα ποσκινή. Μην πα να του φορέσει το χρυσό χαλινάρι, γιατί τότε το άλογο θα χλιμητρήσει τόσο δυνατά, που θα ξυπνήσει τον φρουρό. Τότε θα σε πιάσει ο φρουρό και ποια θα είναι η μοίρα σου μετά. Να μη εδώ μπροστά μου χωρί το χρυσό άλογο, ε! Και ο γιο την καθησύχασε. Εντάξει λεπού μου, δεν θα έρθω μάδια χέρια και μπήκε στη φάρμα. Πέρασε όλους τους φρουρούς όταν τα μάτια τους ήταν ανοιχτά και έφτασε στον στάβλο, όπου και είδε το άλογο. Τι όμορφο που ήταν! Ολόχρυσο άλογο με ολόχρυσα φτερά, σαν να είχε κατέβει από τους ουρανούς, τόσο θεϊκά όμορφο ήταν. Κοίταξε γύρω και είδε και μια χρυσή σέλα, χρυσά γέμια και χρυσά πέταλα και δίπλα το σκηνένιο χαλινάρι. Σκέφτηκε και σκέφτηκε και αποφάσισε. Δεν μου πάει να του φορέσω αυτό το κακάσχημο πράγμα, είναι απέσιο. Χίλες φορές να το χάσω τελείως το άλογο παρά να τον τροπιάσω έτσι, τόσο όμορφο που είναι. Και πήρε το χρυσό χαλινάρι, το φόρεσε στο χρυσό άλογο και τον καβάλισε. Αυτό όμως χλυμήτρησε τόσο δυνατά που ξύπνησε τον φρουρό, εκείνος έπιασε τον κουτό γιο και τον πήγε μπροστά στον αφέντη του. Ο αφέντης του χρυσού αλόγου είπε στον γιο με ποιο σκεπτικό ήρθε ω εδώ, πέρασε στου φρουρού μου και πήγε να κλέψει το άλογο μου. Και ο γιο απάντησε: Η ανάγκη, Αφέντη μου. Πατέρα μου έχει ένα μάτι που ολοκλαίει και θα κλαίει μέχρι να του επιστραφεί το πολύτιμο αμπέλι του. Αυτό το αμπέλι του έκανε 24 κουβάδε κρασί σε μια μέρα και του το κλέψαν. Το βρήκα εγώ όμω και θα μπορέσω να το πάω στον πατέρα μου αν το ανταλλάξω με τη χρυσή μιλιά. Για να πάρω τη χρυσή μιλιά όμω, πρέπει να την ανταλλάξω με το χρυσό άλογο. Γι' αυτό ήρθα για το άλογο, για να το πάρω. Να το δώσω και να πάρω τη μιλιά, για να δώσω αυτή μετά για να πάρω το αμπέλι, να το πάω στον πατέρα μου, να μην κλαι πια. Ο αφέντη του αλόγου άκουσε τι είχε να του πει ο γιο, και στο τέλο είπε: Πολύ καλά, αφού είναι έτσι λοιπόν, θα σου δώσω το χρυσό μου άλογο, αν εσύ μου βρει και μου φέρει την χρυσή κόρη στην κούνια τη, που το πρόσωπό τη δεν έχει δει, μήτε ο ήλιο, μύτε το φεγγάρι, που δεν την έχει αγγίξει η σκληρότητα του κόσμου. Ο μικρότερο γιο σκέφτηκε για λίγο και είπε: Αφέντη μου, για να σου φέρω τη χρυσή κόρη θα χρειαστώ το χρυσό άλογο. Αλλιώ πώ θα τη βρω και θα στη φέρω. Δεν νομίζει πω το χρυσό άλογο είναι το πιο σωστό μέσο για την έβρεσή τη. Και ποιο μου λέει εμένα ότι θα επιστρέψει, ρώτησε ο Αφέντη. Σου ορκίζω με Αφέντη μου, στα μάτια του πατέρα μου, ότι θα επιστρέψω είτε για να σου επιστρέψω το άλογο αν δεν βρω την κόρη, είτε για να σου την παραδώσω και να πάρω το άλογο σαντάλα. ο Αφέντη συμφώνησε και έδωσε το χρυσό άλογο στον κουτόγιο. Του φόρεσε το χρυσό χαλινάρι και καβάλα βγήκε από τη φάρμα εκεί που ανυπόμονα τον περίμενε η Αλεπού. Το πηρες το άλογο, βλέπω. Το πήρα, αλλά. «Πο το τον όρο να φέρω στον Αφέντη του τη χρυσή κόρη στην κούνια της, που το πρόσωπό της δεν έχει δει είτε ο ήλιος είτε το φεγγάρι, που η σκληρότητα του κόσμου δεν την άγγιξε ποτέ. Έλα λοιπόν, φίλη μου Αλεπού, εσύ που ξέρει από ανάγκη. Πε μου, αν ξέρει πού μπορώ να βρω αυτό το πλάσμα, είπε ο γιο στην Αλεπού. Ξέρω πολύ καλά που είναι αυτή η κόρη. Ακολούθαμε. Πήγαιναν και πήγαιναν κάμποσο, μέχρι που έφτασαν μπροστά σε μια σπηλιά. Είπε τότε η Αλεπού. Εκεί μέσα είναι το μωρό στη χρυσή του κούνια. Θα μπει μέσα στη σπηλιά και θα κατέβει βαθιά μέσα στη γη. Για άλλη μια φορά θα συναντήσει δώδεκα φυλάκια με του χρωρού του, και θα του περάσει, με τα μάτια του να είναι ανοιχτά και όχι κλειστά. Έπειτα θα φτάσει σε ένα δωμάτιο. Εκεί μέσα είναι η κόρη στην κούνια της και δίπλα ένα πελώριο στοιχείο. Αυτό θα λέει «Όχι, όχι, όχι». Αλλά εσύ μη φοβηθείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το έχει βάλει εκεί η κακιά μητέρα της μικρής για να μην πλησιάσει κανείς την κόρη της και την ελευθερώσει. Μα το κοριτσάκι θέλει να ελευθερωθεί και να γλιτώσει από την κακία της μητέρας της». Αφού πάρεις την κόρη, στον γυρισμό θυμίσου να κλείσεις όλες τις πόρτες πίσω σου μία-μία, για να μην μπορέσει κανένας φρουρός να σε κυνηγήσει. Έτσι και έκανε ο γιος. Πέρασε από όλους τους φρουρούς, έφτασε στο τελευταίο δωμάτιο και στην κόρη που λικνιζόταν στην κούνια της. Δίπλα της, το τεράστιο στοιχείο φώναζε «Όχι! Όχι! Όχι!» Αλλά ο γιος το αγνόησε και πήρε την κούνια στα χέρια του. Καβάλισε το άλογο του και έβαλε και την κούνια στη σέλα. βγαίνοντα έκλεισε την κάθε πόρτα πίσω του, πέταξε έξω από τη σπηλιά και προσγιώθηκε μπροστά στην Αλεπού που τον περίμενε με ανυπομονησία. Βλέποντάς τον η αλεπού, είπε «Δεν είναι κρίμα να δώσεις μια τόσο όμορφη κόρη για το χρυσό άλογο. Αλίμωνο όμως ορκίστηκε στα μάτια του πατέρα σου. Για να δούμε, μήπως μπορώ εγώ να περάσω για χρυσή κόρη». Και η Αλεπού άρχισε να στριφογυρνά και να χοροπηδά μέχρι που μεταμορφώθηκε σε κόρη. Τόσο όμοια με την αληθινή που μόνο τα αλεπουδίσια μάτια τη έκαναν τη διαφορά. Ο γιο την έβαλε στην κούνια και άφησε την αληθινή κόρη παρέα με το άλογο κάτω από ένα δέντρο. Πήγε στον αφέντη του αλόγου, του παρέδωσε την κόρη Αλεπού μέσα στη χρυσή τη κούνια και αυτό με τη σειρά του του έδωσε το άλογο, όπω είχαν συμφωνήσει. Επέστρεψε τότε στο άλογο και την κόρη. Στο μεταξύ, ο αφέτης του χρυσού αλόγου, περίφανος για το καινούριο του απόκτημα, ετοίμασε ένα γλέντι για να παρουσιάσει το αντάλλαγμα για το αλόγό του. Ένας-ένας οι καλεσμένοι του πέρασαν δίπλα από την κούνια και κοίταξαν την κόρη, μέχρι που κάποιος είπε «Όλα καλά και ωραία, η κόρη είναι όμορφη πολύ, αλλά τα μάτια της είναι αλεπουδίσια δεν είναι» Και μόλις το ξεστόμησε αυτό, η κουτσία Αλεπού γρήγορα πήρε την αρχική μορφή τη, ξεπίδησε από την κούνια και έτρεξε μακριά. Ο άρχοντας και οι καλεσμένοι του εξοργίστηκαν με αυτή την εξέλιξη και αμέσως όλοι συμφώνησαν να θανατωθεί αυτό που είχε μιλήσει έτσι για τα μάτια τη κόρη. Η Αλεπού έφτασε τον κουτό γιο και οι τρει του πια πήραν το δρόμο για τον αφέντη της χρυσή μιλιά. Σαν έφτασαν όμω έξω από τον κήπο, είπε η Αλεπού στον γιο. Τώρα που έχει σιγουρέψει τη χρυσή κόρη! «Κρίμα δεν είναι να χάσεις το χρυσό άλογο, μιας και τα δυο τους ταιριάζουν τόσο πολύ. Πες αλήθεια, δεν θα σε θλίψει να αποχωριστείς το χρυσό άλογο?» ε, ναι, θα με σταναχωρήσει. Αλλά τι να κάνω που θέλω να σταματήσει να κλείω ο πατέρας μου». «Περίμενε. Για να δούμε αν μπορώ να πάρω εγώ τη θέση του χρυσού αλόγου». Και με αυτό η Αλεπού στριφογήρισε, και μεταμορφώθηκε στο χρυσό άλογο». Σε όλα ήταν ίδια, εκτός από την ουρά του αλόγου, που ήταν ίδια με αλεπούς. «Πήγαινε με τον αφέντη τώρα, σαν θα σου δώσουν τη χρυσή μιλιά να φύγεις και εγώ θα έρθω στο πλευρό σου την κατάλληλη στιγμή», είπε στον γιο η αλεπού. Πήρε ο γιος την αλεπού άλογο και την παρέδωσε στον αφέντη της χρυσής μιλιάς. Εκείνο, τηρώντας τη συμφωνία του, έδωσε στον μικρότερο γιο τη χρυσή μιλιά και εκείνο αποχώρησε. Ο αφέντης, χαρούμενος και περήφανος με την ανταλλαγή αυτή, οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή όπου και προσκάλεσε όλους τους άρχοντες να καμαρώσουν το χρυσό του άλογο. Όλοι κατέφτασαν και το θαύμαζαν κυκλώνοντάς το, μέχρι που κάποιος είπε «Είναι όντως ανέλπιστα όμορφο, μόνο αυτή την ουρά αλεπούς να μην είχε». Και αμέσως η αλεπού μεταμορφώθηκε και έτρεξε μακριά. Οι καλεσμένοι και ο άρχοντας θύμωσαν όλοι τόσο πολύ με αυτό το σχόλιο για την ουρά του αλόγου που θανάτωσαν άμεσα τον άρχοντα που το είχε πει. Η αλεπού έφτασε τον γιο, την κόρη, το χρυσό άλογο και τη χρυσή μιλιά και όλοι τους πήραν τον δρόμο για το Αμπέλι. Στον δρόμο που πήγαιναν, η αλεπού είπε στον γιο «Είδες, τώρα έχεις και τη χρυσή μιλιά, αλλά να σε ρωτήσω». Αφού η κόρη ταιριάζει με το χρυσό άλογο και το χρυσό άλογο δεν ταιριάζει με τη χρυσή μιλιά, δεν θα στεναχωρηθεί να δώσει τη χρυσή μιλιά. Ναι, αλεπού μου, αλλά είναι ο μόνο τρόπο για να πάρω το αμπέλι και να σταματήσει να κλαίει ο πατέρα μου, και θα θυσίαζα ότι έχω και δεν έχω για να το απαλύνω τον πόνο, αποκρίθηκε ο γιο. Στάσου λίγο τότε. Για να δω, θα μπορέσω να γίνω εγώ η χρυσή μιλιά. Και η αλεπού άρχισε πάλι το στριφογύρισμα και το χοροπηδητό έως ότου μεταμορφώθηκε σε χρυσή μιλιά. Και σε όλα τις ήταν ίδια, εκτός από έναν καρπό που, αντί για μήλο, ήταν το κεφάλι της αλεπούς. Η αλεπού είπε τότε στον γιο να την πάρει όπως ήταν και να την ανταλλάξει με το αμπέλι και ότι αυτή θα ερχόταν να τον βρει την κατάλληλη στιγμή. Και όλα πήγαν ομαλά για άλλη μια φορά. Η ανταλλαγή έγινε και ο γιο έφυγε από τον αφέντη του αμπελιού, έχοντας πια αποκτήσει το πολυπόθετο αμπέλι του, ενώ στον άρχοντα άφησε την αλεπού μιλιά. Ο άρχοντας, θέλοντας να δείξει σε όλους τους ευγενείς τη χρυσή του μιλιά, τους κάλεσε σε γιορτή και όλοι μαζεύτηκαν να θαυμάσουν το δέντρο. Ένας όμως πιο προσεκτικός ευγενής κοίταξε λίγο καλύτερα και αναφώνησε. «Όλα καλά και ωραία! Το δέντρο είναι όντως πανέμορφο! Γιατί όμως εκείνος εκεί ο καρπός μοιάζει περισσότερο με κεφάλι αλεπούς παρά για μήλο» Μόλι τελείωσε την πρότασή του, το δέντρο μεταμορφώθηκε αμέσω σε αλεπού και έτρεξε μακριά. Όριμεσαν τότε όλοι στον κήπο να σκοτώσουν τον Ευγενή για την προσβολή που είχε ξεστομίσει. Η αλεπού κατέφτασε τον γιο για να τον αποχαιρετήσει, λέγοντα του πω οι δρόμοι του θα χώριζαν εκεί. Ο γιο την ευχαρίστησε για όλη τη τη βοήθεια και πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Πήγαινε και πήγαινε, ώσπου έφτασε στο σταυροδρόμι που είχε δει για τελευταία φορά τα αδέρφια του. Είδε πλήθος μαζεμένο και, πλησιάζοντας να δει και αυτός τι συνέβαινε, είδε τους δυο αδερφούς του περικυκλωμένους από έναν όχλο θυμωμένο, καταδικασμένου σε θάνατο. Είπε τότε στην κόρη πως αυτά ήταν τα αδέρφια του και ότι θα ήθελε να μπορούσε να πληρώσει όσο όσο για τη σωτηρία τους. Η κόρη τότε έβγαλε μέσα από το φαρεματάκι της κάποια πετράδια αμύθιτης αξίας και τα έδωσε στον μικρότερο γιο. Εκείνο πήγε και πλήρωσε για την ελευθερία των αδερφών του, οι οποίοι στην αναζήτησή του για το αμπέλι είχαν διαπράξει πολλά και φρικτά εγκλήματα. Τα αδέρφια σύλληψαν πολύ τον μικρότερο αδερφό του, αλλά δέχτηκαν την πληρωμή και γύρισαν όλοι μαζί σπίτι. Φτάνοντα, ο μικρότερο γιο φύτεψε αμέσω το αμπέλι και αυτό άρχισε να βγάζει κρασί. Το αριστερό μάτι του πατέρα του σταμάτησε να κλαίει και άρχισε και αυτό να γελάει σαν το δεξί. Μαζί, η χρυσή μιλιά άρχισε να ανθίζει, το χρυσό άλογο να χλυμιντρίζει και η κόρη να τραγουδά. Όλα ήταν όμορφα και αγαπημένα στο σπίτι πια. Λίγο καιρό μετά, ο πατέρας θέλησε να καλλιεργήσει σιτάρι και έστειλε τους γιους του να του φέρουν την καλύτερη ποικιλία να φυτέψει. Στον δρόμο τους συνάντασαν ένα πηγάδι και οι δυο μεγαλύτεροι αδρεφοί, είπαν στον μικρότερο, να πάει να του φέρει νερό να πιούν. Ο μικρότερος γιος έσκυψε να γεμίσει τα παγούρια τους, αλλά αυτή με μια κίνηση τον έσπρωξαν, εκείνος έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε. Με μιας, το αμπέλ σταμάτησε να βγάζει κρασί, το μάτι του πατέρα άρχισε πάλι να κλαίει, η χρυσή μίλια ξεράθηκε, το άλογο σιώπησε και η κόρη έγινε σκυθρωπή, δεν υπήρχε πια καμιά χαρά στην οικογένεια. Να σου τότε από το πουθενά εμφανίστηκε η κουτσία λεπού με τα τρία πόδια Κατέβηκε κάτω στο πηγάδι και προσεκτικά σήκωσε τον θετό τη αδελφό στην πλάτη και τον έβγαλε έξω. Στη συνέχεια τον ξάπλωσε στο γρασίδι και πηδώντας το στήθος του κατάφερε να βγάλει από μέσα του όλο το νερό που είχε πιεί. Σαν πήρε ξανά πνοή ο γιος, η αλεπού μεταμορφώθηκε σε νεαρή κοπέλα και είπε στον μικρότερο γιο «Η μητέρα μου κάποτε με είχε καταραστεί νεαρέ μου γιατί τόλμησε να λυπηθώ και να σώσω από σίγουρο θάνατο κάποιον που εκείνη μισούσε. Με μεταμόρφωσε λοιπόν σε κουτσία λεπού και θα μπορούσα να σωθώ μόνο αν έσωζα κάποιον από σίγουρο θάνατο που μου είχε κάνει καλό. Και να λοιπόν που σε έσωσα αδερφέ μου. Αντίο. Και να είσαι ευτυχισμένος. Ο κουτός γιος γύρισε πίσω στον πατέρα του και το αμπέλι έβγαλε πάλι κρασί. Η χρυσή μιλιά άφησε, το χρυσό άλγο χλεμίτρισε, η κόρη άρχισε να τραγουδά και το αριστερό μάτι του πατέρα άρχισε πάλι να γελά. Ο γιος διηγήθηκε τότε τι του είχαν κάνει τα αδέρφια του και ο πατέρας τους έδιωξε μακριά και τους είπε να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πίσω. Έπειτα, υιοθέτησε την κόρη και οι τρίστους του έτζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σαν την πιο ευτυχισμένη οικογένεια που έχει ποτέ υπάρξει. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος... Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!